0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven, det er købt.
1: Vi tager den, den her. Okay.
2: Det gør vi så. Goddag og rigtig velkommen til et program, der hedder Morgengrøden. Morgengrøden er et musikprogram, hvor vi også har nogle indslag fra lokalsamfundet her og hvad det er, der rører sig i syd og nord, som man siger. Goddag, jeg hedder Kurt Gamersgaard og har fornøjelsen at kan man sige, sætte det hele sammen. Og det vil jeg forsøge efter bedste evne. Vi skal høre noget masse musik, som jeg sagde. Derudover skal vi også have med John Marco. Han har nemlig besøgt Dagcenter Lindhuse i Fredsborg. Og der har malegruppen vist deres forskellige værker, og det skal vi høre lidt om, af, hvad der sker af kan man sige, aktiviteter og der kan jeg så sige, der var god stemning og fællessang også den dag, John Marko var deroppe. Og der var så også taler af formanden for Kulturudvalget, Ole Hardø Hansen, og så var det også og aktivitetskoordinatoren, der beder velkommen til det hele. Men det får vi alle sammen at høre, når vi sætter båndet på fra denne dag. Hvad har vi så mere? Jo, dagen har lovet at lave nogle lokale nyder, og vi har også været med denne gang. Og så har vi øh, også besøgt her, der Salmussen, hun er ude fra Smænderød Kirke. Og vi skal høre lidt om en præsts hverdag. Og det er ikke små ting, der sker, som en præst kan tage sig af. Og jeg ja, kan sige, arrangere det ja, masser for både helt små og til ældre. Så der er service på kan man sige, fra, fra en præstdag, hvis man kan bruge det i udryk, det tror jeg ikke, man kan. Men i hvert fald, John Marco har besøgt et af for at få en lille snak om hende selv og hendes hverdag, som er præst i aspenderud. Og så skal vi også have et uh, kig på, hvad vores bibliotek de kan møde på her den nærmeste tid. Og det dag Daniel undersøgt, så det får vi også lidt her sidste program, altså Biblioteks nyt. Så jeg kan kun sige, at uh, musikken, ja, den har jeg fundet frem, og den uh, lægger vi ud med. Men velkommen og rigtig god fornøjelse de næste to timer. Morgen, i studiet er det. kort Kammerskov.
0: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
3: Fredag den 12. maj var der stor aktivitet i Dagcenter Lindehuset i Fredensborg. Anledningen var, at malergruppen der havde fernisering på en udstilling af deres værker. Det er aktivitetskoordinator Malene Svendsen, der byder velkommen.
4: Velkommen alle sammen. Hvor er det bare skønt at se så fyldt et hus. Det er jo første gang, at jeg får lov at opleve det her. Det har øh, summet og boblet de sidste par dage, og øh, selvfølgelig en længere tids planlægning. Og nu kulminerer det hele bare i skønt solsindsvejr og med så mange glade mennesker til stede. Jeg håber, det bliver øh, nogle rigtig dejlige timer, hvor vi skal beundre kunstmalernes nye værker som vi heldigvis får glæde af i lang tid på væggen nu. Jeg vil ikke sige mere end det her, og så vi jeg faktisk bare givet til vores fælles sanggruppe. Vi skal synge de. vi skal synge tre sange. Den ene sang er en rigtig fælles sang, og de to andre tager Ia primært Ja, mm. yeah, det gør vi. Og efter de tre sange så vil Ulla Hardy Hansen, som herover, øh, officielt åbne udstillingen. Men velkommen, alle sammen. Tak fordi I kommer.
5: også sige hjertelig velkommen til alle sammen. Og det har jeg jo gjort mange gange lige fra Lindehuset overhovedet startet i sin tid. Og det er mig en stor fornøjelse øh, hver gang. At vente på foråret er som at vente på en god ven. Savnet, men ikke glemt. Nogle venskaber af trofaste ligger i dvale underdrejet men de rigtige venskaber er evige. Derfor skal vi aldrig tvivle på foråret. Det kommer, når det er tid. Kan drille lidt, som en dråbe kviksøl på et glat bord. Man opgiver at forstå dets bevægelser, men pludselig ligger den samlet som en lille skovsø. Og det gør den jo nu faktisk i dag. Foråret har igen sprængt den snærende brynje, som løget kan bryde den frosne jordskorpe, som digtet, der skabes, når det vil. Sådan bliver digtet jo til. Hver ting har sin tid, og vi måtte bare vente. Vi har sprællet lidt, stampet lidt, og bidt os i læben, men snæben skulle nu engang først komme. For så brød isen om øen, og det galt om, at huset var prydet og fejret. At den onde om, så på et senere tidspunkt, vil vende tilbage med syv, der er værre end den, må vi klare til den tid. Ja, det var Martin A. Hansens løgneren, der filosoferede på sin indefrosne ø. Her står vi så sammen og behøver ikke vente længere. Foråret har ramt os og dens forsættelse ligger på dur. Og så slog huset sine døre op for alle dets alvorlige livgivende skabelser. Jeres snæpper flagrer os i møde, ikke som dødens små heroller, men som boblerne i bækken og bærerne i hækken. Det var så Emil årstrups forår. Altid bærer huset, husets udstillinger her, fascinationen øh, med sig. Stærke sansninger. Det kræver kamp, at det råber jeres univers. Som jagttager kan man ved første øjekast føle sig meget lille. Lidt blufærdig, men også privilegeret over at få lov til at deltage i den dialog i udbreder for vores nedslåede og i starten blinde øjne. Men så falder sløret, og vores øjne tør begynde at se og lytte. Vi våger os for alvor ind i jeres rum. Finder os hjemme i kaos, der jo er alt livets udgangspunkt. Det menneskelige i mennesket, den evige kamp, der er vores lod. Også selvom vi kan blive lidt overmodige her i årets lyse tid, men det kan vi godt have brug for. Vi bare tillader os at nyde det hele i fulde drag. Kunst er, nej, burde være et uundværligt element i vores hele livsudfoldelse. Kunstens hylster, det florelette sårbare stof, som skaber det rum, vi handler i. Vores skrøbelige kultur kan ikke undvære kunsten, dens skrig og visken. Så rigtig, rigtig mange tak til alle de skabende hænder der i dag har fyldt Lindehuset. Netop øh, fordi I bidrager med de frø og løg, der i vores tvivlende sind kan spire og skabe den frodige underskov, hele grundlaget for vores navigation i livet. Og det er bestemt ikke altid en vandring på en, vandring på en retlignet, ryddet sti, men foregår ofte af snørklede spor og har sine vilde veje. Så tak for hjælpen. Og så til sidst selvfølgelig en helt naturlig tak til Lindehusets... Hvor har vi... Ja, ja de står der ja. Altid smittende engagement. Og det er både dig og alle, ja, der plejer at komme her. Formidlingens forudsætning. Så rigtig god fornøjelse til alle sammen. Tak.
3: været til fanisering her i hus på en malerudstilling af nogle af de lokale malere, og så møder jeg Solvej og Solvej. Der er rigtig mange forskellige udtryk.
6: Ja, hvor forskellige det er, malerne, tænker du? Ja, men det er jo fordi, vi egentlig ikke har underviser på, men vi maler hver især, hvad vi godt kan og synes og og, så, det, og det er meget forskelligt, der er faktisk både øh, akvarel og, og kryl maler vi gør. Og det kan man jo så se også på ophængende, hvor forskellige vi er. Og maler her. Ikke? Så.
3: hvad er dit eget foretrukne motiv.
6: Jeg er meget til det, der er abstrakt, men jeg kan lige så godt male noget med huse. Det, det er ikke så. Det, er ikke så, øh, det er efter hvad jeg nu synes, hvad jeg de falder over et eller andet. Hvis jeg nu øh, lige ser et godt billede nede ved Eskrum Sø, da vi bor så tæt på med solnedgang, ikke? som jo er ret populær. Også som malerier. Ikke?
3: Hvis du nu går ind og kigger på de værker, der hænger på væggen her, kan du så bare se, hvem der har lavet dem?
6: Sagtens. Altså, vi kender hver stil. Der er slet ikke noget at snakke om. Vi kan se, hvem der har lavet hvad. Der, det kender vi. Og nu har jeg været her i 10 år så efterhånden, så hvis der kommer en ny, så må man hurtigt øh, finde ud af, hvad, hvad den person sådan set godt kan lide at male. Ikke? Så, ja, så det er fint nok.
2: Indslaget var produceret af John Marco. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Det velgørende lotteri Lillebror er på gaden og også i Fredensborg. Men børnehjælpsdagen, der står bag lotteriet, opfordrer flere lokale sælgere til at melde sig Tusindvis af børn og unge fra hele landet er i øjeblikket i gang med at sælge det velkendte lotteri for at sikre lidt ekstra penge til deres forening eller klasse. I Fredensborg Kommune er der to lokale sælgergrupper, der er aktive i øjeblikket. Det drejer sig om Niveau Kokkedal Fodboldklub og Humlebæk Badmintonklub. Salget af lodder foregår frem til den 16. juni, men der er altså plads til at få flere foreninger med, der er interesserede i at støtte op om lotteriet. Vi ved, at mange især foreninger og klubber fortsat har økonomiske udfordringer i kølvandet på corona og den høje inflation, så vi håber derfor, at kommunens borgere vil tage godt imod de frivillige sælgere og støtte det gode lokale formål. Samtidig opfordres flere foreninger og skoleklasser til at gøre brug af Lillebror Lotteriet, som er en nem og risikofri indtjeningsmulighed, der har eksisteret i mere end 100 år, forklarer Børnehjælpsdagens lotterikoordinator Josefine Nielsen. Er man interesseret i at indgå i et samarbejde, kan man gå ind på hjemmesiden www.bhd.dk. Med de stigende energipriser, øget klimabevidsthed og planen for udrulning af fjernvarme, er tilbuddet om gratis energietjek blevet så populært, at puljen for 2023 nu er opbrugt. Siden midten af 2022 har der været så stor efterspørgsel efter gratis energitjek at puljen til tilbud, selv efter en udvidelse med 50 nu er løbet tør for penge. Derfor har Planteknik og Klimaudvalget været nødsaget til at sætte tilbud på pause i første omgang til udgangen af 2023. Samtidig benytter udvalget pausen til at vurdere de fremtidige tilbud til boligejerne i Frederiksborg Kommune. I løbet af tilbudets levetid har lidt over hver tiende parcel eller rækkehus nu fået et energitjek. Det har været en succes, fordi knap halvdelen af ejerne herefter har foretaget energiforbedringer af deres bolig, fortæller udvalgsformand Lars Simonsen og fortsætter. Men nu er vi kommet til et sted, hvor vi dels kan konstatere, at rigtig mange af kommunens huse har fået en køreplan for deres energiforbedringer, og dels må se i øjnene, at vi er nødt til at prioritere andre opgaver resten af året. Frensborg Kommune har oprettet et nyt forum på nettet, hvor man kan følge med i aktiviteten på klimaområdet. Her vil man også løbende kunne læse mere om energitjek og en eventuel afløser, når den er klar. Klik ind på klimaforum.frensborg.dk og kryds af for at få løbende opdateringer. Niveau Big Band giver sommeren en flyvende start med dansekoncerten Swingfeber. Det er lørdag den 3. juni kl. 20 på Kulturstationen i Humlebæk. Niveau Big Band sætter danseglæden i højsæde og vil gøre deres yderste for at lokke publikum på dansegulvet. Sangerinden Anne Ditte Skiby forgylder numrene med sin dejlige stemme. Dirigent, komponist og bassonist Anders Jacobsen styrer orkestret, så det hele klinger og svinger i bedste Big Band-stil. Niveau Big Band spiller swingfeber med særligt fokus på et dansevenligt repertoire. Billetter bestilles via www.nbb.nemtilmeld.dk og resterende billetter sælges ved indgangen.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen, og nu bringer vi
0: seneste nyt fra så er det igen tid til, at vi skal tage pulsen på, hvad der sker på Frederiksberg Bibliotekerne og hver tro, så har jeg Mathias Nielsen, der er litteraturformidler, med på telefonen. Velkommen til Mathias. Tak skal du have, i har uh, masser af gang i den med uh, fortsatte gode arrangementer. Blandt andet skal vi om et øjeblik snakke om nogle uh, arrangementer. Men endda, så er et af de uh, emner, der har været lidt op i uh, medierne her på det seneste, det har givet lidt genlyd, at et af jeres tilbud er blevet lukket ned. Og det er den, der hedder Filmstriben. Og kan du forklare lidt om, hvad det handler om?
7: Ja, det har vi jo desværre været nødsaget til og, øh, at, øh, at, at, at lukke for... Øh, for tilbuddet om at bruge filmstriben, som jo ellers er den her rigtig fine tjeneste, hvor man kan gå ind og se en, en, en række forskellige film gennem sit bibliotek, hvor man så har haft et eks et antal film, man kunne se om måneden. Men fordi vi er blevet pålagt en, en større besparelse på, ja, på en million kroner faktisk, så har vi desværre måttet nødt til at, at, at opsige det her tilbud.
0: Men filmstriben er jo også noget, I selv bruger og tilbyder brugerne af biblioteket en gang om måneden. Kan man komme ned og se en film? Er det noget, der bliver lukket ned, eller kan det stadigvæk foregå?
7: Ja, så vidt vi ved, så fortsætter vi stadig med det lidt i i hvert fald. Nu må vi jo se, hvad fremtiden bringer, men, men, men vi fortsætter i hvert fald med det her Aften af foråret, og har også planlagt sådan set nogle filmvisninger til, til efteråret. Så det satser vi stadig på at kunne få lov til at blive med.
0: Og nu øh, over til øh, det før omtaget øh, for arrangement, som I har. Det er et foredrag i slutningen af maj måned med, med Carsten Jensen. og øh, Uha, er der plads eller er der ikke plads? Hvordan er det, det ser ud?
7: <laughs> det, er, øh, det er stort set øh, udsolgt, så hvis man vil med, så skal man, øh, så skal man skynde sig og gå ind og, og, og melde sig til. Øh, og ellers så kan man komme på en, på en venteliste og så håbe på, at der er nogle andre, der, der springer fra. Men det er altså et øh, meget populært foredrag med Carsten Jensen, der kommer og fortæller om sin bog øvelser i afsked, som han skrev, ja, som sådan en slags coronakrønike, faktisk.
0: Og og Carsten Jensen er jo en af de der populære danske forfattere i i nyere tid, ikke? som har skrevet en en, en pæn håndfuld gode bøger.
7: Det må man sige. Han er er en populær herre på på bibliotekshylderne også, og, og har jo, ja, Øh, slået igennem med rigtig mange øh, populære bøger, vi de druknede er måske den, øh, den mest kendte, eller vi mange måske kender ham for. Øh, men det her er altså en af hans øh, lidt nyere bøger, som handler om både øh, ja, om sorg, om afsked, om, om corona og om, øh, om klimaforandringerne. Så det kommer vidt omkring.
0: Og så tager I pulsen på, på vejret, eller hvordan er det her den 1. juni?
7: Ja, det kan man godt sige. Det er jo nok et foredrag med Jesper Tejlgaard, du hentyder til, øh, som jo er tidligere været øh, og, og metrolog, men øh, ja, han giver altså et, øh, et indblik i, øh, i klimaforandringerne, der, der foregår lige nu og deres konsekvenser, men også øh, hvilke løsninger han ser på de her klimaudfordringer, vi, øh, vi har. Så der er foredrag med ham i i byens hus. Og ja, som du siger, 1. juni.
0: Og det er vel noget, man lige skal sikre sig en plads til, så I ved, hvor mange stol, I skal sætte op?
7: Det er det nemlig. Altså, det, er, det er et gratis arrangement, men vi vil meget gerne vide, hvor, hvor mange der kommer, så gå endelig ind på hjemmesiden og, og bestil en billet alligevel.
0: Og vi bliver sådan lidt ved det her emne med natur og miljø og den slags, fordi et par dage efter krible-krabletur, det er vel fordi vi mindre øh, årgange, ja.
7: Det har du fuldstændig ret i. Ja, det er en, en, en tur, hvor en naturvejleder vil tage, vil tage de børn, vi, vi siger typisk, det henvender sig til sådan 4-10-årige og meget gerne sammen med en voksen. Og så kan man altså komme med en, med en naturvejleder ned til userød Å og lede efter. Vandnømfer og voreflue og vandbænkebider og andre øh, små dyr, der lever i og omkring øh, den her, den her å. Og øh, blive lidt klogere på, øh, på, på naturen og på øh, skal
0: Vi lige have øh, tidspunktet øh, på øh, for en sikkerheds skyld i hvornår var det ja. var.
7: det er klokken 10-12 den 3. juni.
0: Og så er der sommerbogen. Øh, en overskrift, du også skal prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad det handler mm. om. Det er den 9. juni.
7: Ja, ja, det det starter den 9. juni, men det kører faktisk over hele sommeren, hvor vi vi rigtig gerne vil inspirere børn til til at læse nogle bøger i i løbet af deres sommerferie. Og der der har vi lidt forskellige ting, der gerne skulle motivere til det, men blandt andet kan man ved at have læst og skrevet en superkort anmeldelse af tre bøger, komme ned på biblioteket og få en is. Man deltager så også i en stor national konkurrence, fordi det er den her sommerbog faktisk. Der er rigtig mange biblioteker, der er med i det her, om at få lov til at få en frygtelig masse bøger med hjem fra en boghandler. Så der er altså både is og bøger på spil, hvis man har lyst til at komme ned på biblioteket og være med i den her læsekonkurrence.
0: Så det er jo noget, der kan være med til at skærpe læselysten hos de unge mennesker.
7: Ja, det håber vi da. Altså, det, det plejer at være populært med, med is, og hvis man øh, måske udlader det og gør det lidt til en konkurrence, så, øh, så kunne vi jo håbe på, at der var mange, der havde lyst til at, øh, at låne nogle bør med hjem og læse dem.
0: Og så skal vi frem til øh, et øh, løbearrangement I laver sammen med Koggedæ Løbeklub den 12. juni, og øh, Mathias, det har du øh, en indgående kendskab til.
7: <laughs> Jamen, det er mig, der skal med ud og løbe i hvert fald, og øh, det er jo det her... Øh, Ja, en litterær løbeklub, hvis vi har startet sammen med Cockedale Løbeklub et par gange hen, her i løbet af forsommeren, hvor jeg vil forsøge at give et måske nyt og lidt anderledes perspektiv på løbeturen med noget litteratur, der på en eller anden måde handler om det, at løbe. Og første gang 22. maj, der var det Haruki Murakami, hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe, og den her gang, der er det så Anders Legaard Smits, Jeg Løber, som, som handler om, hvordan løb også kan fungere som sovebearbejden. Så jeg kommer til at fortælle lidt om bogen, læse lidt højt fra den, inden vi så begiver os ud på en, på en løbetur, og, og, som så ender ved Kokkedalen Cafébibliotek, hvor man har mulighed for enten at låne bogen eller blive op til den.
0: Det er sådan et forholdsvis nyt tilbud, I har her, så det er vel også spændende lidt, hvordan at der bliver bakket op om det. Ja,
7: det er lidt et, det er et nyt forsøg, så det bliver spændende at se, om der er nogen, der har lyst til at, at løbe med, det håber jeg. Jamen, så er vi kommet godt omkring
0: den næste tids arrangementer. Yeah. Og med de ord så vil jeg sige tak til dig, Mathias Nielsen, fra Frensborg Bibliotekerne, for den her omgang. Vi vender tilbage en anden god gang med mere nyt fra Frensborg Bibliotekerne.
3: Jamen, tak fordi
7: jeg måtte være med.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
3: Jeg er taget til Sovnegården i Asminderød, Og her har jeg en aftale med sovnepræst Hedda Johanne Salumonsen. Og Hedda, hvem er du egentlig?
1: Jamen, jeg er er efterhånden blevet 55 år. Man bliver jo ikke yngre, vel? Og ja, jeg har været præst her siden december 1998. Og været utrolig glad for det. Det er jo også mange år efterhånden, så det er et dejligt sted at være præst.
3: Hvor, Hvor i verden kommer du
1: fra? Jeg kommer fra farven. Der voksede jeg op i en helt almindelig familie, <laughs> ja. og gik i skole der. Og mine forældre blev skilt, og så øh, flyttede min far til Falster, og så tog vi ned og besøgte ham. Så kom han tilbage øh, og boede i nærheden af os. Og så, øh, ja, så, så var jeg færdig med skolen, og så skulle jeg finde ud af, hvad jeg skulle. Men jeg havde egentlig lyst til at rejse lidt ud. Jeg havde haft meget fransk på gymnasiet, og jeg ville gerne til Frankrig. Jeg tror, mange unge har udlængsel. Det havde jeg også. Det sjovt at være i udlandet, og jeg havde været heldig. Vi havde lavet sådan en boligbytte i gymnasiet, så vi havde byttet lejlighed med nogen, der boede nede i Paris, og så havde vi været der i 14 dage. Det var en god og billig måde at rejse på, og der var jeg blevet meget optaget af byen. Så jeg tænkte, det er der, jeg skal hen. Og så som så mange andre, så blev jeg au i Paris et år, og det var sjovt. Og der begyndte jeg at komme i den danske kirke i udlandet. Fordi det er sådan nogle opsamlingssteder for folk, danskere, som er udenlands, og der fik jeg nogle kontakter. Og jeg ved ikke, om det var det, der inspirerede mig, men på et eller andet tidspunkt, mens jeg var dernede i Paris, så skulle jeg jo finde ud af, hvad jeg skulle lave, når jeg kom hjem. Og der kiggede jeg så, du ved, jeg kiggede i studiebogen, hvad kunne man lave? Og så tænkte jeg, teologi, det lød alligevel sjovt. Der var sprog, der var filosofi, der var øh, altså, kirkehistorisk spændende ting. Og så tænkte jeg, det prøver jeg. Men jeg sagde så også til mig selv, at hvis jeg ikke synes, det er sjovt, så skal du ikke blive ved, fordi man skal ikke hele sit liv gå med noget, som ikke er sjovt. Og så kom jeg i gang, og så var jeg meget, meget glad for det. Både for de mennesker, jeg mødte på studiet, de andre teologer. Det var en samling af mennesker, som var meget forskellige. Og kom ja, altså meget, meget forskellige mennesker, men vi havde det sjovt sammen, og jeg har altid godt kunnet trives med, at mennesker er meget forskellige, og der er frihed. Og det var der begge dele på studiet. Så jeg havde mange, mange, mange sjove timer med dem, og jeg var også glad for studiet. Så det gjorde jeg færdigt. Og så skulle jeg finde ud af, hvad jeg så skulle. Og så som du sikkert har hørt mange præster sige, jeg skulle i hvert fald ikke være præst, vel? På, på ingen måde. <laughs> og det blev jeg så heller ikke først. Jeg var heldig, at jeg kom til at undervise to-tre år på, i seminarierverdenen. Jeg var ansat på Sale et år, og jeg var ansat øh, halvandet år på Haslov Seminarium. Og underviste altså kommende lærere i kristendomskundskaber og andre religioner. Fordi jeg måtte så tage en, en, en ekstra eksamen i religion, for jeg havde vist jo ikke så meget om de andre religioner. Men det fandt jeg så ud af. Og jeg underviste også et år på HF i Hvidovre. Det var jeg også virkelig glad for. Det var også en, en blandet klasse, der sad en, en, en tidligere husmor fra Hvideover, som havde lyst til, nu, skulle, nu er det hendes tur, så var der en, som var, øh, skulle i elektrik og lære og skulle have det der, og så var der en almindelig gymnasieelev, og så var der også. Øh, altså, det, det var også igen en blandet flop. Det var sjovt at prøve. Og så øh, fik jeg også en en på teologi. Og det, de, de, de sådan mit, jeg altså, stykkede mit daglige brød sammen med de der forskellige undervisningsjob. Men, og det var jeg rigtig glad for. Jeg, jeg har altid været glad for at undervise, da jeg stadigvæk jeg synes, det er sjovt. Men på et eller andet tidspunkt, så havde jeg den fornemmelse, at der var noget i teologien, som jeg ikke sådan helt kunne komme i kontakt med ved bare at undervise i faget kristendom eller i faget teologi. Der manglede ligesom en dimension Øhm, og så begyndte jeg at tænke på, kan jeg vide, om det ikke har et eller andet med det præstearbejde at gøre? Øhm, og og så, så var det noget, der ligesom modnede sig i mig. Jeg var faktisk på en vandretur i Norge, da det da langt om længe gik for mig, at nu må jeg komme hjem, og så må jeg simpelthen søge, hvad der er af præstestillinger. Og så kom jeg hjem, og jeg søgte Rupperstup. Og det var egentlig sådan, på det tidspunkt, vi er jo kommet hen til 1996, der var der faktisk ansættelsestop i Folkekirken. Nu har vi jo nærmest den modsatte situation, at der er præstemangel, men på det tidspunkt var der ansættelsestop. Så, så det var ikke sådan, altså det var, at man skulle søge råb og Og det gjorde jeg så også, og jeg tror, jeg søgte til 12 stillinger på en gang. Jeg var virkelig travlt. Og så en af dem var heroppe, og på det tidspunkt var det en halsstilling uden bolig. Og så var jeg altså enormt heldig, og fik den stilling. Og det har, jeg, det har jeg betragtet som det store held i mit liv, fordi der, der bliver så hængende. Og så langsomt har stillingen udviklet sig, og jeg, der har været nogen, der er gået af, og jeg er gået ind i andre stillinger osv.
3: Noget, som nogle personer måske stod sig over, det er det lille ord, kirkebogsførende. Hvad dækker det egentlig?
1: Jamen, det dækker, at man i folkekirken registrerer forskellige ting om de mennesker, der bor i sognet. Det indlysende er, at Folkekirken selvfølgelig registrerer de ting, der foregår i Folkekirken, altså dåb og hvilelse og, og begravelse, øhm, konfirmation. Det giver jo mening. Men der ligger også en indregistrering i personregisteret omkring de ting. Vi sidder også med, hvis der er en, der bliver født i vores sorg, så skal man faktisk også anmelde det hos os. Øhm, og når der er født et menneske, så skal det menneske, have et navn inden for seks måneder, det siger vores lovgivning. Og det er også en sag, der bliver behandlet igennem os. sådan hvis der er en, der dør, så skal det også, så er vi begravelsesmyndighed for vores sorg. Så der er, og det kan man sige, det er jo en rest af af, at man før, så at sige, det kommunale system og CPR-systemet og det statlige system blev helt udviklet, der foretog man registreringer med, i hånden i kirkebøgerne. Øh, og det var vel indlysende noget med, at det var dem, der kunne læse og skrive, der foretog den registrering. Øh, og det har været præsten eller Hans Stegn. Øh, og derfor så sad de med der. Det er så de gamle håndskrevne kirkebøger, der ligger øh, i landsarkivet. Mange af dem nu, vi har også nogle lokalt. Men så sker der jo øh, på et tidspunkt det, at staten også begynder at skal registrere sine borgere, og så benytter man sig af, at man har nogle folk siden, der ligesom gør det i forvejen, og så får de øh, lov til at fortsætte det. Øhm, så kan man jo diskutere, at det gør man stadigvæk, skal man ikke skille det ad? Skal man ikke have en religiøs registrering øh, i kirkerne? Og så alt det, der har med CPR at gøre, det kan, det, kan, det kan man sætte en kommunal personregisterfører til at gøre. Det er den model, de har i Sønderjylland. Og det, øh, Altså, som det er lige nu, så tror jeg, at kirken sparer staten for en del penge, fordi ellers skal de jo også til at ansætte en stribe af personregisterfører i staten, som skal gøre det, som vi gør nu.
3: Betyder det så, at du har mere travlt end end dine kollegaer i dagligdagen?
1: Nej, det gør det ikke. Altså, vi har her hos os, og det er jeg meget, meget glad for, der har vi en flad struktur. vi, vi er fælles om, vi er alle sammen sovnepræster, og det med at være kirkbogsførende er ikke sådan noget, vi går op i. Altså, vi er sammen om tingene hos os, og holder en gang om ugen et møde, hvor vi aftaler, hvordan vi vil gøre det. Og jeg er jo så heldig, og det gælder de fleste præster, at jeg har en fantastisk kordejn. Og det er faktisk hende, der sidder med hele kirkebogsføringen og hele personregistreringen. Hun sidder lige derinde på den anden side af væggen. Og uden hende, så... Øh, altså, det er hende, der laver det arbejde. Så nej, det, det gør det ikke.
3: Nu er det jo sådan, at de fleste af os ved, hvad en præst laver. Jeg vil, jeg ser det vi har se det daglige, men, men forløbet med, der er en, en ugentlig tjeneste, gudstjeneste, og så er der nogle ting, der skal passes. Barnedåber, konfirmationer, som du sagde, bryllupper og, og bisættelser eller begravelser. Men øh, så... Vidt, jeg erfarer, så er der jo meget, meget stort aktivitetsniveau i de fleste sogne. Hvordan er det her?
1: Ja, det har vi også her. Vi er, vi er selvfølgelig meget glade for det, der, det, som vi betragter vores kerneydelser, gudstjenesterne, bisættelserne, bryllupperne og dåb og konfirmation. Og der, der forventer vores medlemmer også, at vi har gjort et ordentligt stykke arbejde, når vi kommer til det. Så det gør vi noget ud af, at jeg er glade for. Og så skal der også være noget andet. I, i, i kirken og det er der også vi har et stort børne- og ungdomsarbejde hos os koblet med et meget stort musikliv og nu tager jeg først øh, børnearbejdet der har vi minikonfirmander for 3. klasse, så har vi spaghetti gudstjenester for familier dem har vi 6-7-8 stykker af årligt så har vi kirkerytmik det er det der hedder babysalmesang andre steder for møder, De mødes hernede, og det er altid skønt, når man kommer i sovnegården. Den er fyldt med barnevogne og møder. Og der har vi ansat en musikpædagog til at underholde dem. Og de går også over i kirken nogle gange og er så det giver en fortrolighed med rummet, og det er rigtig fint. Så har vi selvfølgelig børnegudstjenester på alle de store mærkedage, altså jul og påske og Lav. Så har vi, og det nu kommer jeg så over i musikverdenen, også et bredt udbud af... Sang til børn, fordi vi er i Fredensborg-Prosti, der er alle mindhedsråd gået sammen om at lave en, det, der hedder Nordsjællands Korsskole, Karlebo, hvor du øh, kommer, og Nivo er også med i det. Og så er der udbudt sangundervisning til børn helt fra altså 4-5 års alderen og op til de bliver en 13-14 år på forskellige trin, det hedder spirekor for det helt små, så bliver det børnekor for det lidt større, juniorkor, ungdomskor, og så slutter det, og der går vi så ud af Nordsjællands Korskoles regi, og ind i Fredensborg Kirkernes, altså vores sons regi, så slutter det med Fredensborg Slottskirkes pigekor, som er ligesom juvelen på den der øh, kronen, på den der række af kor, der går opad. Og de, øh, dem er vi meget glade og stolte af, de synger, de, op, de varetager hos os faktisk kirkesangerens opgave om søndagen. Så i stedet for, at der står en kirkesanger, så står der kor, korister eller korpiger fra Fredsborg Slottskirkes pigekor og synger hver søndag i Asmenrød Kirke og i slotskirken der den ikke er lukket. Men det betyder faktisk, at vi har i, i Nordsjællands korskole, der er der på Porsdiplanen 4500 500 børn igennem øh, hele det netværk af kor. Og det store kor, piekoret, som vi har, der er der 30 sangere øh, fast der synger. Så det giver jo en stor kontakt med de unge. Så har vi selvfølgelig konfirmationer. Og det var så børneafdelingen.
3: Det er jo lige før, man bliver helt forpustet, når man lytter til dig. Men, men det var så den yngre generation. Hvordan er det for os andre?
1: Der har vi også noget. Jeg har en foredragskreds ude i Grønhold, som netop er for pensionister. Det ligger om eftermiddagen, hvor mennesker, der går på arbejde, ikke kan være med. Og Vi mødes den første torsdag hver måned og hører et foredrag men vi har også foredrag for voksne, der går på arbejde øh, og kun kan komme ind om aftenen, og de ligger her i Jesminderød går. Det er fire-fem gange om året. Seks gange nogle gange har vi en foredragsrække. Vi prøver at binde det sammen med et tema. Vi har lige haft et tema, der hedder Messias i det første foredrag, og djævelen kom så ind i det andet foredrag. Det havde vi i går. Det var det, var meget, det var djævelsk. Men det er... Det er det er sjovt. Det er sådan en højskoleaften, foredragsaften. Så har vi også to kor, hvor voksne kan synge. Det er et kammerkor, som vores organist står for, og så er det et gospelkor, som har, har lånt sig ind i vores lokaler mod, at de øh, leverer en koncert. Og så bliver vores sovnegård jo også brugt af øh, visens venner og andre ting. Så der er faktisk virkelig pres på vores sovnegård det er lige før, at vi ikke kan få tingene til at hænge sammen, fordi der hele tiden er nogen, der afløser hinanden i rummene.
3: Men, men, men kirken, som vi sidder lige op af her, altså Asminrød Kirke, er jo også en, en glimrende koncertsal, der sker også her til noget.
1: Der sker også rigtig meget. Vi har en dygtig organist, som planlægger koncerterne i Asminrød og i Fredensborg Slotskirken, og den er åben, den er lukket på grund af restaureringen lige i øjeblikket. Men der er jo er koncerter begge steder. I Esmindrud kirke er der en fin tradition for sådan en form for fyraftenskoncerter, Der ligger i september og januar og februar fra halv 5 til kvart over 6. Undskyld, halv 5 til kvart over 5. Skit med tidspunktet, men, men det de, de, de er hun virkelig god til. Hun laver nogle fine koncerter.
3: Nu er det jo ikke så længe siden, der skete en forandring her i sovnede eller sovnede. Der var en samling. Det er ikke, hvor vi skal komme ind på den som sådan, fordi det er vi dækket. Men øh, er præsterne og din hverdag forandret på grund af
1: det? Nej, fordi vi var egentlig som præster lagt sammen. Øh, alle tre præster har i ja, så langt tilbage, jeg kan huske. Øh, også mine to forgængere, været ansat af begge menighedsråd og arbejdet på tværs af sovngrænserne. Så det har ikke betydet nogen større ændring for os. Det er mere for de andre, der har været ansat under hver sit Minhedsråd.
3: Hedda, nu har jeg sådan tæt fået, hvad jeg havde på papiret, fået svar på det. Men da jeg gik ind for at møde dig her, så stod der en bil udenfor med cykelholder. Er du cyklist?
1: Det er, fordi vi bor ude i Grønholdt, og der er 3 km af Præstemåsvej, og nu skal jeg jo ikke sige noget til, til nogen, der har været vant til garanteret, som du, at cykle rundt i, lige fra du er lille knægt. Men der er meget trafikeret om morgenen, så jeg gør simpelthen bare det, jeg sætter min søns cykel bagpå, og så cykler han selv hjem, for der er trafikken helt anderledes. Så, så det er derfor.
3: <laughs> du farer ikke rundt på mountainbiker om eftermiddagen?
1: Det, det tør jeg slet ikke.
0: <laughs> det var John Marco, der havde produceret dette
3: indslag.
2: Til I studiet er det Kort Kammerskov. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen.
0: I perioden den 9. juni til 22. oktober viser Kunstmuseet Louisiana en omfattende solopræsentation af islandske regner Kjartansson. Han har for længst markeret sig som en af samtidskunstens væsentligste stemmer. Udstillingen får titlen Epic Waste of Love and Understanding. Udstillingen er den første retrospektive præsentation i Skandinavien og museets Sydfløj med et væld af medier, malerier, skulpturer, performance og store rummelige installationer med film og musik. Et udvalg af kunstnerens mest kendte projekter suppleres af tidligere værker samt et helt nyt, der er skabt direkte til udstillingen. Værkerne diger flertydigt præcist mellem den essentielle og politiske alvor og den poppede lethed, og med Kerstensen må man som regel både græde og læ. Spændingsfeltet mellem tragedien og komedien er kunstnerens signatur. Eksempelvis i værket Me and My Mother fra 2015, som mange vil kende fra Louisiana's samling. Mød den tidligere tv-vært og meteorolog Jesper Tejgård når han torsdag den 1. juni besøger Egedal Byens Hus og giver et indblik i klimaforandringerne, deres konsekvenser og de løsninger, som bare venter på at blive samlet op. Fredsborg Kommune har fået en ny klimaplan, der som nyt sætter fokus på, hvordan ændringer i hverdagen og de ting, vi køber, kan være til gavn for klimaet. Derfor inviterer Fredensborg Bibliotekerne til en række arrangementer, der giver inspiration til en klimavenlig hverdag. Og her er foredraget med Jesper Tejlgaard et af disse tilbud. Løsninger er der heldigvis mange af, og vi skal bruge dem både i den gradvise tilpasning til den nye klima og også den grønne omstilling. Men som Jesper Talgård siger, løsningerne har vi, det er kun et spørgsmål om, at vi bruger dem. Fredensborg Kommune vil gerne bakke op om klimafællesskaber og grønne projekter. Derfor vil de meget gerne høre om gode klimaidéer ved arrangementet. Det er gratis at deltage, og det starter kl. 19. Man skal forud bestille plads via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Har du kigget i dit barns skoletaske, så har du nok opdaget den lille folder, der hedder Upload. Det er en række frivillige foreninger i Fredensborg Kommune der har planlagt de fedeste ferieaktiviteter for børn og unge i sommerferien og disse tilbud udbydes nu under paraplyen Upload tilmeldingen til de enkelte aktiviteter begynder tirsdag den 30. maj kl. 19 man kan bl.a. prøve naturcamp sommercamp, sportcamp, teater, musik, sejlads tennis, gymnastik familieaktiviteter, kunst, kræer nørderi og meget mere og når jo så er der også svømmeundervisning på bjerre Strang. Gå ind på fredensborg.dk-upload og find mere praktisk information om f.eks. tid, sted og pris for de enkelte arrangementer. Programmet er vejledende, da ændringer kan forekomme. Aktiviteterne er for børn og unge, bosidende i Fredensborg Kommune.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk de var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
8: Er UC virkelig begyndt at sende opkrævninger til deres kunder via MobilePay? pay. Cyberværet
6: med IT-sikkerhedseksperten
8: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 20. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne Bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Selskabet UC oplyser via forbrugerådet tænks app Mit Digitale Selvforsvar, at de desværre er begyndt at få henvendelser fra kunder, der siger, at de har fået en anmodning om betaling via mobile pay, hvor der står regning som kommentar. UC oplyser, at det ikke er dem, der sender regninger ud via mobile pay, Så modtager du sådan en, så skynd dig og slet den. Mange danskere oplever for tiden at få en e-mail fra selveste Jan Moller, som er leder af Københavns Kriminalpoliti. Jeg ved ikke, om sådan en findes. Men i overskriften så står der til deres opmærksomhed, venligst læs dokumentet, vi beder dem om at svare inden for 72 timer. Og allerede der, så burde man jo have luret, at der er nok noget galt her. Så er der et dokument vedhæftet med danske flag på og logoer fra Interpol og politiet, og så står der Generaldirektoratet for Kriminalpolitiet. Sådan et ved jeg altså heller ikke, om vi har. Så står der med store røde bogstaver, strafferetlige procedurer med henblik på retslig efterforskning artikel 197 styk 3 og styk 4 i straffeplejeloven til deres opmærksomhed, Så fortsætter det ellers af og siger, at man er anklaget for alt lige fra børnepædof- børnep- børnepornografi, pædofili, øh, ekshibionisme, det kan jeg ikke gang udtale, cyberpornografi og handel med seksuelle ydelser. Og man skal altså skynde sig at reagere inden for de her 72 timer, og ellers er der noget, der kunne tyde på, at man ryger direkte i fængsel, som det foregår i Matador. Det er selvfølgelig. Så når du får sådan en mail her, så lad være med at klikke på nogen som helst links, fordi det ender bare med, at du skal indtaste nogle private oplysninger om dig selv, og måske endda dit mit-id og alle mulige andre login til e-mail, og navn og adresse og CPR-nummer og hvad ved jeg. Det skal du holde dig langt væk fra. Slet mailen, og så gør både dig og din nabo en tjeneste, når du alligevel står og snakker med naboen over hækken, så fortæl ham, at den her slags florerer, hvis ikke han selv er opmærksom på det. En anden fishing der florerer for øjeblikket, den ser ud til at komme fra sparkassen. Og der står Sparkassen Digital sparkassendigitalsegning.dk. Og så et eller andet øh, nummer. Og så står der kære kunde, sparkassen Danmark Digital Signing. Sparkassen inviterer dig hermed til at underskrive følgende dokumenter digitalt. Log på for at se aftalere underskrive dokumenter på en nem og sikker måde. Og så gå til dokumenter. Og øh, adressen, som man går til, hvis man klikker på gå til dokumenter, den hedder øh, skuvet.ro. Det er altså i Rumænien. Øh, og så skrådstræk e.html. Det er nok næppe sparekassen. Coop advar via mit digitale selvforsvars omkring svindel med online De skriver, Flere kunder har oplevet at få mails om tilbagebetaling, refundering af penge ved online køb hos kube. Der kan være tale om svindel, og særligt hvis man skal opgive sit kontonummer eller andre personlige oplysninger. Man skal aldrig udlevere sine personlige oplysninger, skriver Kub. Hvis man som kunde hos kube er i tvivl om, hvorvidt en mail eller SMS er fra kube, så kan man skrive til falsk. Snabelag coop.dk Det er faktisk en ret god idé. Det var Cyberværet for denne gang. Vi høres ved i næste uge.
2: Radio, radio Mleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.